0: episodio fue grabado durante una reunión de Zoom. Los problemas de audio se deben a la baja señal que se presentó durante dicha reunión. Lamentamos los inconvenientes y ratificamos nuestro compromiso de seguir mejorando para brindarles siempre una mejor experiencia.
1: Estás escuchando La Morada
2: Podcast. Si tu forma de pensar, tu forma de actuar le hace daño a por lo menos un grupo de personas, Está mal, o sea, hay que revisar qué estamos haciendo mal ahí y ver cómo podemos revertir esa situación.
0: Con Karina Correa.
2: ¿Y tú quién eres para
0: decirme eso? O sea, la, la policía del, del bello public, el público, iba <risa> a decir público. Y Lucía Vidal. Bienvenidos y bienvenidas y bienvenidas a todos y todas y todos en este tercer capítulo de La Morada Podcast. Me llamo Lucía, es un gusto tener a todo el mundo acá y hoy día tenemos una invitada súper especial. Dejo que Karina presente lo que vamos a hablar hoy día.
2: Así es, hola Lu, bienvenidos, bienvenidas, bienvenidos todos a una edición más de La Morada Podcast. Hoy, cierto, tenemos una gran invitada y con ella vamos a estar conversando sobre un tema que es bastante recurrente dentro de las conversaciones relacionadas al feminismo y es los mitos del feminismo. Hay muchas cosas que se dicen sobre las feministas, sobre el movimiento y muchas de estas cosas que se dicen pues carecen de sustento y no son ciertas, así que para eso estamos hoy en esta conversación, para poder desmontar todos estos mitos y conversar en relación a cada uno de ellos. Hemos hecho una lista de los mitos más conocidos, más escuchados. Hemos consultado con muchas mujeres, aliados feministas también, sobre cuáles son los mitos que ellos y ellas escuchan más. Hemos seleccionado nuestro top 10 y es para eso que tenemos invitada aquí en Lu a Viviana Cornejo. Gracias por estar con
0: nosotras. Eras una mujer en tus 37, madre de cuatro hijos, ingeniera de minas, profesional de administración de empresa con una especialidad en marketing y dirección comercial, coach ejecutiva y lo más importante quizás para el tema de hoy, activista feminista y LGTB. Bienvenida Viviana y gracias
1: por Bienvenida estar con Vivi, nosotros. gracias. No, nada, gracias a ustedes más bien por la oportunidad de conversar en este espacio. Creo que estos espacios deben multiplicarse cada vez más, ¿no? Es súper importante poder llevar estos espacios de conversación cada vez a más personas, a más lugares. Y, pucha, la idea del podcast me parece genial, porque, o sea, la difusión de esto, pues, es
0: algo que permanece en el tiempo. Entonces, el primer mito, creo que el, empezamos súper fuerte con ese mito, porque creo que es el sí. que más me comentaron. Las feministas odian a los hombres. Ta, 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 ta. ¿No?
1: Mira, yo siempre comienzo con decir, para empezar, yo tengo cuatro hijos hombres. Entonces, yo a los hombres no los odio. Lo que me cae, pero así, pero, aj, ah, súper mal, son los machos. Y hay que separar las cosas. Para empezar, ya, cuando la gente empieza con este rollo de todos somos iguales, ni feminismo, ni machismo, el igualismo, el humanismo y bla, bla, bla. O sea, para empezar, si eres un, un varón que por lo menos respeta a los demás, entonces te vas alejando un poco de la figura del macho, ¿no? De a poquitos. Pero yo creo que hay que entender de que son dos cosas completamente distintas. Yo siempre digo, yo por lo menos colaboro con la humanidad en que estoy criando cuatro machos menos. Porque mis hijos van a ser cuatro machos, o sea, son cuatro hombres, pero machos no van a ser, ¿no? Entonces, no, yo a los hombres no los odio, pero sí y ojalá que los hombres entiendan que tienen que dejar de ser machos, pues. Y yo creo que eso es lo que les interpela y les fastidia tanto a la mayoría de hombres, que se les señala esas actitudes de macho, esas actitudes machistas que tienen, y que claro, pues como es el status quo en el que han aprendido a vivir, en el que se han educado, pues es como que, uy, se sienten señalados, porque efectivamente son las actitudes que se les señalan, ¿no? No conozco hombre que diga que no, que no ha pasado por eso, porque la estructura social en la que crecen es así, a no ser que de a poquito se deconstruyan y se interpelen y vayan pues, Haciendo el ejercicio de, de introspección. Hay gente que realmente, pues, este, le es mucho más difícil asumir lo que lo que realmente es y las prácticas que tiene, ¿no? Entonces ya, pues, por ahí comienza el, el yo no puedo reconocerme a mí misma, entonces señalo a, lo, a, a la otra, ¿no? La otra es la que me odia, ¿no?
2: Y realmente esta es una de las cosas que más escuchamos en relación a las feministas, como que, ay, vivimos amargadas odiando a los hombres de por vida y en fin. Y bueno, sabemos que no es así, así que mito número uno desmontado. Tranquilos, hombres, no los odiamos. <risa> no los odiamos. Tenemos otro de los mitos, que también ha sido uno de los más votados, que es que las feministas muestran las tetas en las protestas, que así somos. Sí, ¿no?
0: Y, y es que, sí, es ¿no? Que, lo habré hecho. O
2: sea, no, es o sea,
1: m- sí. Mira, yo nunca he mostrado las tetas en las protestas ya. Pero sí, incluso, o sea, no solo de hombres que lo cuestionan, también lo he escuchado de mujeres que por qué tienen que mostrar uh-huh. las tetas, que esa no es la forma de protestar. Oye, un momento, ¿y cuál es la forma? O sea, yo lo que creo es de que todas las formas son válidas y hay maneras y hay incidencias que. Pucha, yo en verdad la compañera que agarra y muestra las tetas en la protesta la cuido más, pues, ¿no? Porque va a ser víctima de, no sé, de más hostigamiento, de más violencia, de más represión. Uh-huh. Y, carajo, es la compañera que está dejando más piel en la protesta que de repente yo. Y hay otra cosa que es súper importante, o sea, ¿cuál, ¿cuál es el problema con mostrar las tetas también, no? ¿Por qué se cuestiona y por qué hemos sexualizado tanto la teta, el pecho eh, femenino, cuando los hombres en la calle andan pues, con el pecho descubierto como si nada. porque qué caemos en ese juego de cosificación del cuerpo femenino? No? Sí,
2: y que además eh, esto de que muestran las tetas en las protestas y de que finalmente nosotras somos libres de mostrar lo que nos dé la gana porque es nuestro cuerpo, está también bastante ligado a que si no es para el consumo de ciertas claro. personas, entonces no les gustan. Si no es pornografía, si no es un calendario con una chica mostrando las tetas o algo más. eh, Si no es para el consumo de ellos, exacto, no hay queja, ¿no? Porque Mm. les gusta, porque lo disfrutan, porque finalmente son los consumidores de este objeto en el que nos hemos convertido, ¿no? Pero si es en sí. una protesta, ahí sí llega a fastidiar.
1: Y es porque te sales del rol. Las mujeres mm. tenemos como que dos roles ¿no? sociales bien aceptados, ¿no? Es la mujer objeto de consumo, cuando, en el calendario, en la pornografía, o cuando eres la figura de la madre sacrosanta que cuida de los hijos, de la familia. La, ¿no? Pues la te sales, puta, ¿no? Cuando te sales de, esas figu- de una de esas dos figuras es como le transgreses la realidad les mueves el chip, no, no saben dónde qué pasó, ¿no? Entonces, lo único que les queda es, pues, cuestionar, o sea, ¿por, por qué? ¿para qué? o ¿Con qué derecho lo haces? Ese, ese no es tu rol. Uh-huh. Claro.
0: Exacto. En lo que decían de qué manera hay de protestar, o sea, yo lo veo y ahora justo estamos viendo un montón de protestas en todo el mundo, sí. frente a las violencias policiales, y por ejemplo, o sea, la gente anda diciendo como que, no, no es una manera de protestar, le pones grafiti a un esto diciendo derechos para las mujeres, te dicen, no, o sea, no es manera de protestar. O sea, de verdad, ¿cuál es la manera? Si tú no me escuchas cuando voy a la ONU, si tú no me escuchas cuando voy a instituciones y que digo, las mujeres no tienen los mismos derechos que los hombres en tales condiciones, si cuando yo hablo a, a la gente que supuestamente puede hacer algo, no me escuchan. ¿Cómo no voy a tener ganas de quitarme el polo, de ir y de, de poner el graffiti en una pared, o sea, de quemarlo sí. todo cuando estoy pidiendo derechos? O sea, es eso. Exacto. Yo pienso la, cuando pedían el voto para las mujeres, o sea, no lo hicieron así como que mmm, por, Querido, sabor, por, favor. Hombres, <ríe> por favor, por favor, por favor, denos el derecho de las mujeres salían, hacían huelgas, o sea, y... Ponían bombas. Época... Claro, o sea, ponían
1: bombas, literal. Era súper
0: revolucionario. Y, y obviamente va evolucionando la lucha, pero yo no... Y como tú dices, la compañera que se saca, la, la vas a cuidar más porque tú sabes que a ella primero la van a dar. Y yo vi una vez, salía una foto así de una señora que... Eso te pasa que tú, que tú tienes a alguien en tu Facebook y dices, ¿por qué esta persona está en mi Facebook? Y entonces salía una chica así, frente a un policía, pero, o sea, no había enfrentamiento, solo que tenía la, el polvo encima de la cara. Y alguien ponía, claro, como si los policías iban a sacar el pene ahí, sí, frente a la gente. Y ahí me indigné, pero o no sea, pueden objetivizar el cuerpo. O sea, o sea, un pene no es tetas o sea, la teta da la leche tanto. al niño, o sea. Y es lo que tú decías, que cuando salen de ese rol, entonces... Yo creo que lo más fácil para ese tipo de movimientos que quieren igualdad y ese tipo de reivindicaciones, lo más fácil es agarrar lo que hacen y destruirlo, ¿no? Y decir, no es así, no debería ser así porque estás degradando imagen de tal cosa o tal otra. Bueno, ese mito cansa. Es cansado, ¿no? Sí. Y yo
1: siempre digo, oh, yo ya he dicho, miro y ya... Yo te voy a educar. <ríe> espero que te mueras. No tenemos o sea, que. No, no te deseo sí. la muerte, ¿no? Pero espero que cuando te mueras, tus ideas mueran contigo y yo, que la nueva generación se eduque como debe ser y ya, ahí vendrá el cambio, ¿no?
0: Claro, así. Que... Lo que decíamos la vez pasada, o no tengo energía para educarte. Si no quieres hacer ni un esfuerzo, no tengo. Mi energía no la voy a pasar en ti. Exacto. Entonces, vamos con el mito 3. Ese también es bien potente y seguro lo han escuchado. El feminismo quiere imponer una forma de pensar. O sea, amigo, te voy a explicar, o amiga, porque muchas veces también puede ser amiga. Lo que me parece más fuerte es que, o sea, justamente si es una lucha social, si es sobre derechos, o sea, automáticamente la lógica es que quieres fomentar reflexión, conciencia sobre una situación en lo que está una categoría de persona. Y no, no puedo entender de verdad cómo una persona puede pensar eso. Oye, chochera, es, es exactamente todo lo contrario, porque lo que quiere
1: es que pienses tú solo, que reflexiones, que interpeles todo lo que sabes hasta ahora, o todo lo que te han dicho hasta ahora. O sea, yo siempre he dicho que el feminismo es sentido común, <risa> o siempre he pensado eso. Sí, ¿no?
2: completamente. Claro, y además, ¿imponer qué? O sea, ¿imponerte que necesitamos que las mujeres seamos tratadas también como seres humanos? ¿Imponer nuestros derechos, que en realidad deberían ya estar resueltos? No, creo que finalmente te incomoda cuando tus privilegios son tocados. Entonces, no gente, no es que querramos imponer una forma de pensar, es más bien, y pienso igual que Vivi, es bastante de sentido común, o sea, si tu forma de pensar, tu forma de actuar le hace daño, a por lo menos un grupo de personas, está mal. O sea, hay que revisar qué estamos haciendo mal ahí y ver cómo podemos revertir esa situación. Entonces va por ahí más o menos, ser conscientes de nuestros privilegios, de cómo actuamos, de qué decimos, de si nuestra forma de pensar afecta a algunas personas, en fin. Tenemos también más mitos, recién vamos por el mito 3, y vaya conversación. <risas> Se dice también que el feminismo es como el machismo, pero al revés como, ay no, no feminismo, ni machismo, igualismo, humanismo, Sí, Sí, y es que realmente, o sea, se queda la gente como en esta raíz etimológica y dice, ay no, entonces la, la mujer quiere estar por encima del hombre y ser superior y dominarlo y dominar el mundo, no sé, creo que es la falta de realmente querer educarte, y por lo menos buscar el, de qué va el feminismo en Wikipedia, que es lo más rápido que tienes ahí al entrar en Google. que ni siquiera está bien construida la definición en Wikipedia, pero te da un alcance. Claro, yo
1: creo que lo importante es empezar por ahí. Por lo menos tratar de entender qué cosa es el feminismo, ¿no? Es, es que es un movimiento... Que persigue la igualdad. Y muchos ahí preguntan: ¿y por qué no se llama igualismo? Pues porque no, pues le pusimos feminismo, ¿no? Y ya. Sí, o sea, no, ya vamos a, no, le vamos, no le vamos a cambiar de nombre para que tú te sientas más cómodo. ¿no? Exacto,
2: porque a ti te provoca.
1: Ahora, hay un problema y que por lo menos yo sí reconozco que las personas que articulan eh, sobre este mito, es que por lo menos han avanzado en entender que el machismo si sí es un discurso y actitudes que están basadas en que los hombres son superiores a las mujeres. O sea, por lo menos hayan avanzado en entender eso. Entonces tienen miedo en pensar que el feminismo es, escucha, el machismo, pero al inverso. ¿No? no queremos este, que las mujeres estén en un grado de superioridad sobre los hombres. No, sencillamente queremos ser tratadas en igualdad que no, que ya tienen los mismos derechos. Pucha, pues estarán en papel, en, en algunos casos, porque no todos. Pero uh-huh. ya, o sea, en papel, también en los códigos civiles, penales, dicen que no te pueden robar, igual te roban. O sea, uh-huh. pero a mí, además de que me roban, me roban, me manosean, me violan, o probablemente me matan. Sí, ¿no? Entonces cual. el trato es distinto. ¿Tus riesgos? También yo los tengo, pero yo, o sea, yo sufro más violencias. Es por eso que este movimiento se articula como tal. Y no, pues no es el machismo al revés, porque a ti no te pasa lo que me pasa a mí, ¿no?
2: Buenazo. Sí, totalmente.
0: Sí. ¿Eh? Y eso va bien para una transición para nuestro quinto mito. Creen que todo es acoso. Oh, ah, sí, olvídate. Es lo que decimos, o sea, si te ¿Eh? das cuenta de que... Ser mujer es una perpetua dificultad, es dificultad tras dificultad, tras dificultad y cuando logras pasar la puerta de tu casa, es como que uf, se abre de nuevo el mundo de dificultades. Y la vez pasada lo hablamos y decíamos, no conozco una mujer Exacto. en mi entorno que me pueda decir que no ha vivido ni una vez un acoso callejero, Exacto. incluso en lugares donde ella se siente cómoda, o sea, con familia, con amigos, en la calle, con su pareja, en cualquier momento una mujer puede estar bajo ataque así de fáciles. Sí, la primera vez que he tenido yo acoso que yo creo que había tenido.
1: Ocho años, nueve años, que iba, fui a comprar a la bodega y el viejo verde este que atendía me dijo, mamita, qué ricas tetas. O me dijo, ¿cómo me dijo que ya se me empezaban a notar las tetitas o algo sí. así, no? Yo, Imagínate, ocho vie-
0: años. O ¿Qué? O sea, ¿Qué?
1: Qué viejo de mierda. ¿Te
0: imaginas?
1: Y ¿sabes qué es lo peor de todo? Que eso... Es más, nor, o sea, está tan normalizado, es normal entre comillas, que la, a la gente ya no le parece ni raro. Mira lo que ha pasado esta semana con el caso de esta chica, Mabel Huertas, sí. pidió un, no sé, un producto por delivery de una tienda, de, de un home center, y el repartidor le escribe diciendo que tenía qué bonitos ojos, que no sé qué guanto. Y lo ha denunciado y al chico obviamente lo han despedido porque el tema se ha hecho público, pero en redes a la mujer le han dicho que es una maldita desgraciada, que eso es un piropo, que pobre muchacho, ¿cómo va a perder el trabajo por eso?
2: Claro o sea, que ella ha causado que a él lo despidan. ¿Cómo? Yo, ¿Qué?
0: O sea, qué poco profesional primero de usar una red que supuestamente Totalmente. es para trabajar. Para decir ese tipo de cosas. Y, y hay dos cosas, porque
1: además, este, cuando tú brindas tus datos para una transacción comercial, al menos acá en Perú, hay una ley de protección de datos, que ha sido Totalmente. flagrantemente violada ahí, ¿no? O sea, mira, yo por ejemplo, por este asunto del trabajo, yo utilizo mi número personal. Entonces, de cada 10 posibles clientes o prospectos de clientes, por lo menos me toca uno o dos enfermitos. Digamos, como que cada dos meses así me doy un saltito por la Fiscalía de Delitos Informáticos que está acá cerca al mol. <ríe> y ya es como que caserita, ¿no? Es como que, oye, oh, vengo a dejarte. <ríe> <ríe> o sea, de números, de personas que te mandan cochina y media, ¿no? Entonces, o sea, yo creo que es importante no normalizarlo, pero sí es importante de que tomemos acción y que no permitamos de que las personas se salgan con la suya, porque, claro, eso o sea, se normaliza porque nadie les pone el pare o sea, y le dice, no. Y además, uh-huh. tú tienes que recibir una sanción por esto que haces, ¿no? Pero hasta que no entiendan que eso está mal, que tienen que recibir una sanción y que además a hoy, o sea, desde el 2018 hay un tipo penal para eso van a seguir en eso. ¿no? Yo espero que, yo, yo no tengo hijas mujeres, pero yo espero que si mis hijos en algún momento no se sé, tienen niñas o hijos, eso ya no exista. Y para eso ayudan ese tipo de leyes. Y sí, pues es acoso, pues les, aunque no les, no les guste aceptarlo, no, no es un piropo,
2: es un imbécil. Es acoso, Exacto. es acoso. Uh-huh. No te no, conozco, no, no tienes por qué decirme nada. Exacto. Ya está. No, O sea, simplemente quédate callado, ¿te gustaron mis ojos? Ya, guárdatelo, no tienes que decírmelo, no necesito Exacto. saberlo, no te lo pedí, me incomoda que me lo digas. De verdad, yo también, o sea, hace rato cuando decía ese sentido común decía, sí, totalmente, o sea, a mí me cuesta creer que hay personas que no entienden, que si no conocen a alguien no pueden hablar sobre su cuerpo, o sea, ahí está. O a veces Exacto. cuando te saludan, pero este saludo es como acercándose y diciéndote como, hola. Así le saludas a todo el mundo, ¿en serio? Y luego los miras mal y te dicen como, ¡ay, pero te estoy saludando nada más! Obviamente no me estás saludando nada más. Claro, en tu espacio personal. Exacto, pero sí, pues nos falta todavía un montón. Y creo que es bueno conversarlo también, ¿no? Porque de pronto tenemos familiares también, por ejemplo, sobre todo las personas un poco mayores, aunque no solo ellos, que siguen pensando en que esto de los piropos, de los halagos, de no sé qué, ¿no? que pues antes no era tan cuestionado. Entonces creo que empezar a hablarlo para algunos les puede eh, resultar bastante incómodo, pero tenemos que, y tienen que entender que les incomoda justamente porque es un privilegio que ellos pueden tener. claro Y porque son que prácticas nosotros... que, has, o sea, que ellos tienen, interiorizadas. Entonces, así pues, no es que todo sea acoso, es que ahora estamos de pronto levantando más la voz y diciendo más lo que nos ha incomodado siempre. Y viene el siguiente mito, que las feministas no nos depilamos. A ver, a ver. Ese su, me gusta, bate, ese me le gusta. los brazos, chicas. A ver. No,
0: pero si quieres ser, o sea, como en el fondo es la pregunta cuando de, o la, la afirmación de decir, ay, es que no sé depila. ¿Qué? ¿Quieres verla? Te la enseño. No, no. Está depilada amigo <risa> o a mí. Está depilada. Así es simple. ¿Qué vas a hacer? O sea, esa idea... Yo no
1: sé de dónde sale, porque, a ver, la depilación en general es una decisión bien personal. Sí. ¿Qué? pasa que se le ha atribuido una idea de femenino. Pero yo conozco hombres que se depilan porque no les gusta el vello en ciertas partes del cuerpo. y Yo no sé, pero a mí me encanta depilarme, por ejemplo, ¿no? <risa> me dicen, ahora que estás en cuarentena, seguro que te depilas. No, yo una vez a la semana... Me echo misera, cera, me, me hago, porque es parte de mi rutina este, personal y hasta de mi engreimiento personal, creo yo, pero es que eso es una cuestión personal. Sí hay mucho de la construcción este, estereotípica ¿no? que tenemos en, en la sociedad, ¿no? Obviamente hemos aprendido que las mujeres nos depilamos pues, en algún momento, pero este, a las mujeres nos dicen desde niñas, ¿no? Tienes que verte así... Tienes que maquillarte así, uh-huh. tienes este que tu cuerpo tiene que verse de esta forma, este es este este es el el canon aceptable, ¿no? Para tu cuerpo, para tu apariencia y te castigan obviamente señalando tu apariencia física, ¿no? Entonces, uh-huh. De lo se... que
2: de lo que les resulta agradable o no, nuevamente también, ¿no? Claro, ¿no? Finalmente, como decimos. Mi cuerpo, mi territorio, yo decido qué hago con él, si me depilo o no me depilo, me dejo todos los pelos posibles y ya está, ¿no? Y si quiero salir así a la calle, es mi cuerpo, ¿no? ¿qué ¿qué daño te hago finalmente? Ya está. Sino que, claro, lo que se espera de nosotras es que estemos depiladitas, maquilladitas, peinaditas como como a ellos les gusta, ¿no? Entonces ahí estamos bien. Claro, y eso es, es no exacto.
1: sé, ¿no? Hemos aprendido a, a señalar el vello corporal de la mujer, pero no del hombre. Exacto.
0: Porque Totalmente. no tienen las mismas funciones. O sea, es eso. Es no, que el, o sea, el vello del hombre es un macho, un macho. Así. claro. Porque es exacto. más animal. Pero una mujer que se vea animal, por Dios, no. No se puede. O sea, es eso. A mí me da ganas a veces si la persona me, me dice eso. Uh, juro, me da ganas de decir. Así. ¿Y a ti qué te importa? O sea, yo te lo digo ahora, no me vas a ver desnuda. Eso sí. Entonces, ¿qué te importa? E incluso hay todo el argumento también de... La naturaleza hizo que la mujer también tenga pelos, como el hombre. Entonces, si ahí están por naturaleza, si alguien quiere dejárselos, es que quizás tienen una función, ¿no? Uh-huh. O sea, tienen función de todos modos. Entonces, si alguien quiere sacárselos, está bien, porque en el fondo es su decisión. Pero que venga a decirte, ay, pero debería ser así. Ay, no me vengas, o sea, ¿y tú quién eres para decirme eso? O sea, la, la policía del, del bello public, público, no, pues no. iba a decir público. Que no o sea, sea público, por favor. Que no sea público. Público, sin ser público. Exacto. O sea, no, es, no hay derechos. Entonces, por favor, las feministas, nos depilamos, no nos depilamos, no nos depilamos de mitad de no sé qué, de brasilero, de tal, de tal. ¿Qué importa? A ti no debe importarte. Es mi cuerpo. Exacto. El que sí es las feministas. Somos así porque somos mal folladas. Uy, pero si una parte de las feministas se acuesta bobón, entonces quiere decir que hombres no, follas, o sea, no saben ¿no? coger, ¿no? Entonces, ¿De quién es la culpa? A veces, wow. ¿Cómo puedes llegar a esa conclusión, amigo? Por eso sí. el feminismo es sentido común.
1: O sea, debe ser una proyección, ¿no? De ellos mismos, de quien de lo dice. O si sea, lo está diciendo algún hombre, este, y estamos hablando de, de mujeres heterosexuales que tienen sexo con hombres, entonces lo que ellos están haciendo indirectamente es admitir que no saben coger, pues, ¿no? ¿Han visto esta semana el meme de Anonymous? Que pronto van a revelar la ubicación del clítoris. Sí, 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 sí. sí. O sea, se les cae a pelo, ¿no?
2: No, no hay sí. derecho, no hay derecho. Sí, y además de, de vernos como sujetos pasivos en las relaciones de ser, sexuales, de, ¿no? de ser cogidas, de, de ser, ser las... Ser exacto, a las que ellos se cogen, a las que ellos pollan, ¿no? Como que una no hace nada ahí. No. Pobrecitos. Estrellita <risa>
0: de mar, yo acá de estrella de mar nomás. Soy un adorno amigo en la cama, no. un adorno.
1: Qué triste. Mm. Lo, lo, más, lo más chistoso es que no saben que ni se los necesita, ¿no? Pero bueno. ¿Ah, sí. <risa>
0: <risa> Vi un meme un día que era, si el Satisfyer pudiera hacer cucharitas, ya no necesitaríamos no, a los hombres. No, claro. Uy, no, el Satisfyer es... <risa> o sea, ese se parece el feminismo es <risa> súper importante en la sexualidad y seguro lo vamos a abordar sí. en algún momento en sí. el podcast. No porque además, una. o sea, alguien que te dice eso, que sea hombre o mujer, definitivamente sabes que no es, no es bueno o no es buena en la cama. Seguro, porque si dices eso, amigo, es que ya, olvídate. Ah, sí, si nosotros, no. nosotras, perdón, tenemos un órgano que... Está hecho solo para eso. Está hecho solo para placer. Y, y es como que, ay, ni tú tienes. Entonces, ¿qué vas a decir? ¿Qué vas a comentar? Entonces, te da ganas de, ay, claro, son a Amigo, pff, perdón, pero yo, muy buena.
2: Tranquila. O sea, no necesitas, sí, next, next, next. Bueno, en fin, lo dejamos ahí para que sigan Reflexiones. pensando. Reflexionen. ¿no? Eh, dicen que las feministas Buscamos privilegios para las mujeres. ¿Qué de eso se trata el movimiento?
1: Bueno, no sé. Yo esta semana leí una noticia, no sé si era en Argentina o en Chile, de un juez diciendo que una violación grupal no había sido una violación, sino un desahogo sexual. Sí. Y que... En Argentina. En Argentina, ¿no? Entonces, o sea, francamente, yo no sé de qué privilegios se supone que estamos buscando, ¿no? Sencillamente estamos reclamando algo que, además la ley en el papel reconoce, pero que las prácticas de las sociedades en que vivimos que son tan machistas, tan patriarcales, digamos, no las reivindican. Y se nos sigue tratando como ciudadanas de segunda clase, de segunda categoría, ¿no? Donde no se reconocen nuestros derechos y además lo único que estamos pidiendo es que no nos violen, que no nos maten, que no nos golpeen que no nos paguen menos, que no nos acosen, que queremos sentirnos seguras. Eso no puede ser un privilegio ni, ni aquí, ni en la China, ni en Marte. Solamente pedimos tener igualdad en el mismo espacio social. Lo que yo realmente creo es que muchos hombres piensan, cuando hablamos de feminismo, es que las mujeres queremos para los hombres lo mismo que nos han hecho a las mujeres a lo largo del tiempo.
0: Sí.
2: Uh-huh.
0: Además, es, estamos hablando de dominación de un ser sobre otro. Es demasiado fuerte. Y creo que toca entender ahí, ¿no? Que
1: finalmente nos hemos separado como clases. Siempre hablamos de clases sociales, ¿no? Del pobre, del rico. Pero, oye, este, históricamente eh, a las mujeres se nos ha tratado como otra clase eh, dentro de la sociedad. Con menos derechos, con menos acceso a educación, a salud, a propiedad. Ni siquiera teníamos derechos sobre nuestros hijos antes. O sea, se nos ha marginado. Y recién en los últimos, que 200 años menos, hemos venido de a poquitos empezando a igualar y equiparar esos derechos que se nos, históricamente se nos han negado. Y eso no puede ser privilegio, pues. Y que finalmente nos dicen, ah, pero ya tienen los derechos, ah, un momentito. Estarán en el papel algunos de ellos, uh-huh. porque no todos, ¿no? No pero la es. verdad, exacto, pero la verdad es que en la práctica no se da. O sea, en la práctica eh, no se reivindican esos derechos, ¿no? Y todavía faltan muchos otros, como por ejemplo lo de la COS, que recién hace un par de años, acá en Perú se, bueno, año y medio en realidad. Acá en Perú, por lo menos, está tipificado y ya tienes cómo denunciarlo, ¿no? Entonces, ahora toca reivindicar ese derecho que ya existe legalmente. Lo que pasa es que no lo entienden. Lo que pasa es que ellos están perdiendo el privilegio, que es otra cosa.
2: Y además, algo que, que, por ejemplo, me han dicho a mí es como ya, pero tú vives en un país donde ya tienes todos los derechos, bla, 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 en papeles, ¿no? Y más allá de que también nos falta poner en práctica mucho, o sea, el movimiento feminista no se reduce a mi ciudad, no se reduce a mi país. Es un movimiento mundial, o sea, hay mujeres, hay niñas que en este momento están siendo casadas con señores Ah. que tienen la edad de sus abuelos, sus papás, niñas que deberían estar estudiando, hay niñas a las que no se les permite estudiar solo por ser mujeres, hay mujeres que no pueden votar hasta el día de hoy, que no pueden viajar, no pueden estudiar, son meros objetos del hombre que las posee, sea el hermano, el papá, el marido, en fin. Entonces no solamente se reduce a que si en mi país tengo o no determinados derechos, es que en el mundo todavía hay mujeres que no son libres, y si en el mundo hay por lo menos una mujer que no es libre, todavía vale la pena seguir en la lucha feminista. Totalmente.
0: Vamos entonces en el noveno mito. Todas las feministas somos lesbianas y ahí también va la, el momento violento que dices y, ¿y qué y si claro. fuera, qué te importa
2: claro porque además ¡Ay! lo dicen como un insulto no como claro, una pero yo digo todas son unas lesbianas no ya mira yo yo
1: soy bisexual ya y yo les digo no 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 momentito yo soy bisexual a mí me gustan los chicos y me gustan las chicas pero yo te veo a ti y ni he regalado <risa> <risa> Entonces es como que, oh, se sienten más ofendidos. No, pero ya más allá de la broma, o sea, yo creo que la explicación para eso es porque viene desde el macho, ¿no? Es como que se siente interpelado, se siente cuestionado. Para el macho, la mujer que lo cuestiona, que le interpela, es porque seguro no le gustan los hombres, ¿no? Es porque se sienten rechazados. Entonces... Como se sienten rechazados, ah, no, está segura, no le gustan los hombres. Y como existe todavía esta categorización, te lo dicen como un insulto, pues, ¿no? Como si ser lesbiana este, estuviera fuera, mal. O sea, claro, porque te lo dicen como algo peyorativo, o sea, te, te lo dicen para insultarte, como si fuera algo malo. Te lo dicen desde ese contexto, porque se sienten rechazados. Porque para su cabecita, de la persona que te dice una cosa así, no entra la idea de, de, de ser, pues, el macho. ¿Cómo es? Pues, pelo y pecho, macho cabrío ¿no? De, ¿Cómo es posible que un hombre se sienta sea rechazado, no?
0: Sí. A veces te da ganas de decirle, o sea, de verdad, si yo te digo, yo me acuesto, me acuesto con tal persona o tales personas, ¿de verdad vas a cambiar tu manera de verme? O sea, que ¿Ya no me vas a querer porque...? Porque Ajá. me acuesto con mujeres. Exacto. O sea, es de verdad que te importa. No te estoy diciendo nada a ti, no te estoy haciendo nada. O sea, no, o sea, no me acuesto porque...
1: contigo para empezar, ¿no? O sea, claro.
2: No es solo con tu, tu pareja, eso deberías callarte.
0: <risas>
2: Totalmente. O sea,
1: creo que la cosa más fuerte que contestaba, una cosa así, yo creo que lo que tú tienes miedo es que tu esposa se interese en mí. ¡Oh!
0: Peor. Es un, es un no mito me... horrible para ellos, Ya Imagínate, no me habla, ya no me habla ya. Le estás diciendo que las mujeres vamos a conquistar el mundo y que les vamos a robar a sus esposas. Imagínate el nivel de angustia que debe tener. Sí, realmente sí, es angustia,
1: tal cual. No hay otra palabra para eso. Sí,
2: totalmente. Me, bueno, no sé si tenga mucho que ver, pero... Quiero decirlo y me acabo de acordar justo ahorita que, que estábamos hablando de esto, de un capítulo de no sé si han visto Friends. La verdad es que a mí no me gusta particularmente. Pero justo a veces como que es lo único que hay en el pueblo donde estoy y lo pongo y justo salen como capítulos donde digo que machistas, que homofóbicos y uno en el que le hacían una broma, entre comillas, a Ross porque su novia, creo que era su novia que, que luego salió con una chica ¿no? La mamá de su hijo algo así, ¿no? La cosa es que le hacían bromas sobre que una mujer le, le, le quitó a su, entre comillas, mujer, ¿no? Entonces es como... Le cuestiona como, su masculinidad. Exacto, exacto, le, le hiere ahí justo en la masculinidad. Es menos ¿no? hombre, o sea, exacto. Sí, sí, tal
1: cual, tal cual, Entonces tal
2: cual. eso los, los lastima, pobrecitos. Eh, y bueno, estamos llegando ya al último mito de los que hemos escogido porque cabe decir que de las personas a las que preguntamos, hemos tenido una lista súper grande y hemos tenido ahí que votar, que decidir a ver cuáles son los más escuchados y dijimos, creo que hasta necesitamos un segundo podcast para más la mitos. parte dos, sí, para la parte de dos de los mitos, porque de verdad son un montón, son un montón de cosas que se dicen en relación a las feministas y a, a la lucha que nosotras llevamos. Y el, el último que hemos escogido que nos parece bastante importante conversarlo es sobre que feministas son las de antes, las de ahora no. Como que cuando te dicen que, ¿y ahora por qué luchas, no? O sea, ya, ya tienes el voto, ¿qué más? Ya, mira, estamos 2020, ¿no?
1: En el 2120, sí, sí. o sea, dentro de 100 años van a decir lo mismo.
2: Sí. Las feministas,
1: las de antes, van a referirse a nosotras y se lo dirán a las feministas dentro de 100 años. <risa> ya O sea, siempre va, espero yo que llegue el día, honestamente, en que el feminismo como tal no sea necesario, porque viviríamos en el ideal, en una, una sociedad igualitaria, en una sociedad. ya Pero, a ver, que acaso, como decías hace un rato, que acaso ya no es suficiente con votar, con estudiar, con tener derechos sobre tus hijos ¿qué más quieres? o sea no, no, pues no no es suficiente no es suficiente no, no queremos ser acosadas no queremos ser violadas no queremos ser asesinadas queremos mira, yo por ejemplo yo nunca he tenido este problema de, de brecha salarial porque he tenido privilegio no suerte de que siempre he trabajado en espacios corporativos grandes pero cuando he salido del espacio corporativo y en algún momento me han llamado para una entrevista la última que tuve hace un par de años me preguntaron una cosa con la que me quedé helada y me, me quedé descolocadísima. Yo tengo cuatro hijos, les conté al inicio, ¿no? Mi hijo mayor en un mes cumple 18 y el ultimito tiene cuatro años. Y por la, el tipo de trabajo que yo tengo, viajo bastante. Y me dijeron, pucha, pero tienes cuatro hijitos, ¿cómo vas a hacer? Y yo Oye, pero, chochera, toda la vida hago lo mismo. O sea, a ver, es cosa curiosa. Les conté que yo soy atea, ¿no? Uh-huh. Este, mis hijos se apellidan Dios. De verdad, no te creo. Ya, entonces yo le digo: A ver, mis hijos se apellidarán Dios, pero yo no soy la Virgen María. Tienen un padre, número uno, que es un padre súper responsable. O sea, ejerce su paternidad de forma muy responsable, Ese, participa de forma súper activa y no, no me ayuda. O sea, hace lo que le toca, ¿no? Entonces. ¿les desempeña
0: un papel. O, o sea, sea, claro. Como no? una pareja, son dos.
1: Y el imbécil que me preguntaba que es el que iba a ser mi jefe, me dice. De pata tiene dos hijos, y me dice, sí, porque yo tengo dos hijos y mi esposa, ella no puede, ha dejado de trabajar, y no, no le alcanza. Ah, bueno, yo creo que el problema de tu esposa no son los niños, eres tú. tú. Sí. Y, le, y yo, yo creo que le traíse a tener acá, porque no se puede trabajar sí. juntos jamás. Que te pasen ese tipo de cosas, ya puede ser que sí, no te están acosando, violando en ese momento, o sea, pero... Para mí, que toda la vida eh, había, ya, yeah, yo soy ingeniero de minas también y me ha tocado, o sea, trabajar en espacios que son de hombres, de machos y todo, pero nunca me había tocado con una situación como esta, que si hubiera sido hombre no me lo hubieran preguntado, así hubiera tenido 10 hijos. ¿Qué, qué estás hablando? ¿Por qué, ¿Por qué me cuestionas esto a mí, no? Y te das cuenta, claro, ya, no es un tema de, de, de derechos, pero... Es porque, oye, también en el trabajo, en el espacio grande, en el espacio corporativo, no importa con cuántos títulos, yo tengo dos profesiones, una maestría, no importa qué tanto hayas logrado avanzar o qué camino te hayas hecho, siempre te van a seguir cuestionando, ¿por qué? Porque eres mujer.
0: Totalmente. O sea, Lo más jodido es que, o sea, ellos ven los temas gigantes, ¿no? El derecho a votar, a la educación, a salario, a tener cuenta bancaria, a poder divorciarse... Ese tipo de cosas. Pero obviamente, como no lo sufren día a día o no quieren ver que otros lo sufren, no ven los pequeños ataques cotidianos. Y eso hace que yo sienta que casi todo es acoso de un piropo a ¡Oye, mamita! No sé qué buen culo tienes. Hace esto. O también la forma de que tú tienes de entrevistarme y decirme que tal cosa porque yo soy mujer. Y nos pasa, por ejemplo cuando queremos acceder a
1: participación política, cuando queremos acceder al espacio público, cuando queremos liderar espacios, siempre somos señaladas por ser. ¿Y por qué nos escapamos, pues, del rol, ¿no? de lo que decíamos al inicio? O eres el, el producto de consumo, o eres el, el rol de madre sacrificada, de familia, de esposa, ¿no? Entonces, ya pues, nos estamos empezando a despercudir un poquito de, de esa idea, ¿no? De esas dos nociones que, Idealmente se han hecho para las mujeres, ¿no? Entonces, hemos empezado a generar ese cambio y obviamente nos van a cuestionar eso. Claro, feministas las de antes. Dentro de 100 años, ¿cómo decía? 2120, dirán mm-hmm. feministas las del 2020, ¿no? Esas que, ¿no? <risa> que, hacían... que, ¿no? que hacían un podcast. Esas <risa> que hacían podcast. que hacían podcast. Esos dinosaurios que hacían un podcast. Claro, o sea, siempre va a ser feministas las de antes. O sea, que ese es un mito que. Mm. Ah, pues ya, ya.
2: Yo la verdad es que a veces pierdo bastante la esperanza, pero sé que igual hace falta seguir en la lucha, hace falta protestar de la manera en la que tú quieres protestar, conversarlo en los espacios que tú quieres conversarlo también, que crees que de pronto hay gente que sí te puede escuchar. Y nada, entonces creo que lamentablemente ahora todavía tenemos que seguir luchando por esto que falta, ¿no? Que falta aquí, que falta en el mundo. Creo que es importante
1: apostar por las generaciones que van viniendo. Sí, sí. Yo creo que la clave está ahí. Ya, es importante, sí, el enfoque de género, las políticas públicas, la que sean transversales, la interseccionalidad. Sí, es importante. Los, los cambios macros son importantes pero estos también tienen que ser potenciados por los cambios a pequeña escala Vea, lo que yo les decía al inicio no, o sea, yo crío cuatro machos menos entonces ya por ahí pongo mi granito de arena ¿no? uh-huh. eh, empezar ese cambio en nuestros hogares ¿no? sin desgastarnos, yo creo que po- se puede hacer de a pocos se- el ayudar a construir eso que queremos y de a poquitos dejaremos de seguir reproduciendo esa sociedad machista de la que nos quejamos ahorita
0: Bueno, yo creo que incluso con con todos esos mitos se puede hacer una frase no, no se preocupen las feministas no odiamos a los hombres, a veces mostramos las tetas en las protestas pero no queremos imponer una forma de pensar, queremos fomentar reflexión, porque en el fondo el feminismo no es el machismo al revés y nos hace pensar muchas veces que sí, muchas cosas son acoso y no se preocupen por nosotras nos depilamos o no nos depilamos no debería importarles de verdad, no se preocupen, que follás, no hay ningún problema en ese caso.
2: Buenazo, me encanta. Creo que, creo que lo has resumido, Lu, de la manera más exacta. Y bueno, así que esperemos que cuando nos estén escuchando ahí en el dispositivo que estén usando... Le den ahí a la última parte, a esta conclusión de luego repetir y repetir hasta que a ver si, si se les queda un poquito grave. Y por lo menos les sirva para ponerse a pensar y reflexionar.
0: En la sí. mañana al despertar, como despertar. En la mañana al
2: despertar, exacto. <risa> Feminista, no odien
0: a los hombres, amigo.
2: Y bueno, Vivi, muchas gracias por haber estado hoy con nosotras. Ha sido de verdad un gustazo haberte tenido. Creo que, bueno, yo he disfrutado muchísimo de la conversación y de hecho creo que eh, por la forma en la que esto se ha llevado creo que tú también has escuchado todos estos mitos y estoy segura que muchos más y, y a ver si en nuestras prácticas cotidianas como tú bien decías, sin estarnos, pues seguimos en la lucha Exacto, muchas gracias chicas, no,
1: yo, este, muchas gracias a, a las dos cariños desde acá y nada, que siga la lucha éxitos por, y felicidades por, por este espacio es, espero que, que siga para adelante un abrazo
0: Gracias, gracias. un gustazo. Y bueno,
2: eh, Yo soy Karina Correa y ha sido un gusto para mí también haber estado hoy con ustedes a través de La Morada Podcast, gracias Lu también por tu compañía y de mi parte espero que nos escuchen también ya en el siguiente capítulo <risa> Un abrazo Yo soy Karina, yo soy Lucía
0: y eso fue La Morada Podcast.